1: verminderen doe je samen met mobilityservice.nl. Ik had gedacht dat jij weer hier in de studio zou zitten, Talita. Ja, dat dacht ik
2: ook. We hadden het er nog over hoe ik gelijk vanuit Schiphol uh, door zou scheuren naar, uh, naar de studio. Mislukt. <laughs> maar dat is helaas uh, niet gelukt. Iets nee, dus ik zit met nog de in met vliegtuigen. Precies, maar ik zit nog in Zagreb, maar ik ben morgen gewoon weer bij jou
1: in de studio. <laughs> ik vraag me er nu wel op. Even goed, dit is de Nieuwsdag met Talita Muus en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag, maandag 16 mei. Dan moeten wij eerst even beginnen met een berichtje van onze sponsor, dat is KPN. En het woord innovatie, dat pleit sommige organisaties. Er zijn mensen die het omarmen, die het zelfs... Als een voorwaarde zien om het naar hun zin te hebben op het werk. Maar aan de andere kant is er ook altijd een groep die het tegen de borst stuit. En die het misschien zelfs een beetje eng vindt. Aan welke rand je ook staat? Innovatie is essentieel om een organisatie bij de tijd te houden. En daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. Luister die podcast op bnr.nl of in je podcast app.
2: Hoi, waar sta jij eigenlijk als het over innovatie gaat?
1: Oh, agnostisch.
2: Ach, dat is mooi.
1: Het is een gegeven dat er Ik, is. Ik orthodox. Ja, nou kijk, de categorie Digital Heroes. Jij zit in Zagreb en we doen net alsof je gewoon hier in de studio zit. Werkt toch maar gewoon.
2: Precies. Toch dankzij innovatie.
1: Dat lijkt mij een innovatie. Wat is het nieuws van vandaag? Ik denk dat het grootste nieuws voor mij vanmorgen op de voorpagina van de Volkskrant werd aangekondigd. Dat de AIVD en de MIVD toch bezig zijn met het uh, ja, met, uh, spionage van de eigen bevolking middels een sleepnet. En er was ons nog zo beloofd dat ze dat niet zouden gaan doen. Dat is in de Kamer echt uitvoerig besproken. Nee, het staat wel in de wet dat dat technisch zou mogen. Maar dat is helemaal niet realistisch. Dat gaan we niet doen. We gaan dan kijken als er een telefoontje is vanuit iemand in Syrië... naar iemand in Nederland in welke glasvezel dat uh, gesprek vervoerd wordt. En dan doen we alleen die ene vezel... Dat is volgens mij toch wat ons uh, beloofd was, ook tijdens het, uh, het referendum, hè? De, de aanloop daarnaartoe.
2: Ja, er is een referendum geweest in, uh, wat is het, uh, 2017-2018 ergens, ja. aan de hand van uh, studenten en uh, zondag met Lubach volgens mij, die daar toen ook een flinke zwiep aan gaf. Ja. Dat weet ik nog. Het
1: was een raadgevend referendum, kortom uh, de regering uh, zei, oké, okay, nou, uh, dank voor het advies, uh, we, we veranderen nog wel een paar dingen aan de wet, maar niet echt de essentie. En uh, okay. nu blijkt inmiddels, dat heeft de Volkskrant voor uh, uitgezocht... dat er ook daadwerkelijk hard gewerkt wordt om gewoon hele sleepnetten over het land uit te trekken. Dat er dus niet per woonwijk, waar het toen nog over ging... maar dat het, uh, dat noemen ze het dan regionaal, maar dat betekent dus heel Nederland in één keer... Uh, iedereen gevangen wordt. En bovendien, omdat, dat is heel belachelijk veel informatie die dan verzamelt... En uh, daar kunnen we zelf eigenlijk niet eens voldoende mee. Want daar hebben we niet de capaciteit voor. Dus we geven ook een heleboel gewoon weg. Dus dan zeggen de Amerikanen, daar gaat het waarschijnlijk meestal om. Mogen wij uh, als partners van de uh, AIWD... mogen wij uh, in jullie gegevens grasduinen. En dat is allemaal in de wet ook netjes geregeld. Dat we dat ongezien aan uh, buitenlandse mogelijkheden kunnen geven. Dat Ja, ik... Uh...
2: Ik word hier echt dus wel. Ik word hier heel erg moe van. Omdat ik gewoon denk: van het is echt niet netjes. Wel, je hebt inderdaad nee, nooit zo'n raadgeven het referendum nee, niet netjes, gehad. Niet netjes, niet netjes is een tevredenheid.
1: Nee, precies.
2: Woord. Je hebt, het is gewoon een politieke belofte. We hebben hier echt, zeg maar, democratisch over besloten. Zowel dus met een referendum als gewoon in een debat in de Kamer. En op allerlei manieren hebben we het hier als samenleving over gehad. Van nou, hier willen we grens aan stellen aan dit ja, soort activiteiten. Dit willen wij niet. En dan niet. Gewoon toch gewoon gestaag daaraan doorwerken. Ik vind het. Ja, daar kan ik echt inderdaad heel uh, nou, boos en vermoeid van worden. Want uh, ja, wat hebben we dan ook allemaal dat soort processen voor zin? Hè? Een raadgever referendum of een debat in de samenleving. Hier was echt een debat over in de samenleving. En dan, is dat er, dan wordt dat eigenlijk gewoon aan de kant gezet.
1: Dat was een hele heldere ja. conclusie. Dat we op zich wel begrijpen dat geheime diensten geheime dingen moeten doen. Maar dat we niet willen dat ze ongericht iedereen maar gaan zitten, zitten afluisteren. Nee,
2: dat, dat, precies dat is het essentie van dat slepen. We, doen, we willen best wel voor onze veiligheid dat er mogelijkheden zijn... onder strenge voorwaarden, met goede onderbouwing... dat je gericht inderdaad ons kan beschermen. Dat, dat willen we denk ik uh, allemaal tot op zekere hoogte. Ja. Maar het gaat inderdaad om dat sleep-effect. Ja, ja. wat, 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 wat kan er nu nog gebeuren? Dat we uh, ja, nou, zou een moment, revolutie kunnen uitbreken. boos gaan maken. <laughs> ja, nou, daar ben ik altijd voorstander van, dus dan doe ik mee. Maar wat, zou de, waarschijnlijk de, wat is de Nederlandse optie? Nou, ja. De Nederlandse middenweg. Die, uh...
1: nee, maar het, is nog, het is nog net iets heftiger dan dit. want het is natuurlijk, uh, Dit weten we omdat de AIVD en de MVD twee keer aanvragen hebben gedaan. Die eigenlijk hierop neerkwamen. En die zijn afgekeurd door een toezichthouder. En wat gebeurt ondertussen ook? Het toezicht wordt ook wat verminderd. Dat is in ieder geval een wet uh, aan gewerkt wordt. Is er, dus... er nog
2: iemand die hier een stokje voor kan steken?
1: Ja, de regering. Maar die doet dat niet, want ja, die vindt precies. het goed. De Tweede Kamer. Nou, daar moeten we dan vertrouwen in hebben. De Tweede Kamer misschien.
2: Ja, dus dat iemand van de reg regeringspartijen toch uh, in de Kamer zeg maar zich misschien bij een oppositie aansluit of zo. Nou ja, we hebben het verleden zien we dat uh, dat, dat niet vaak gebeurt. Maar <laughs> dat zou dan nog de enige hoop kunnen zijn?
1: ja En dan is er weer een nieuw bedrijf wat zich terugtrekt uit Rusland. Eerlijk gezegd, dat had ik een tijdje al niet meer gehoord. Maar McDonald's besluit om niet meer in uh, Rusland te willen uh, werken.
2: Helemaal definitief, want ze hadden al de zaak dicht gegooid daar.
1: Ja, er waren de filialen, de winkels waren dicht. Maar nu ja, trekken precies, ze zich gewoon terug werden. als bedrijf uit uh, uh, Rusland. Dat, vind ik, uh, dat is toch een grote stap voor een bedrijf, zeker voor zo'n wereldconcern. Wat echt, uh, bedoel, als je de weg wil vragen in een stad aan de andere kant van de wereld... dan zeg je, uh, begin je bij de McDonald's en dan ga je twee straten Gielin links en, en dan vier. Dan weet je waar je bent. Uh, maar dat, uh, ja, dat in Moskou dus binnenkort niet meer.
2: Ik was natuurlijk de afgelopen dagen hier op een congres... met allemaal Europese... Uh... Ja, leiders, politici, uh, mensen uit het parlement, uit, uh, uit uh, de ministerraad van hun eigen landen en zo. En daar ging ook een discussie en Daar viel me wel op dat de meeste mensen allemaal tegen dit soort acties zijn van bedrijven. Ja? Dus eigenlijk, de, ja, we hadden even zo'n polletje gedaan onder de groep. En eigenlijk waren er maar twee mensen waren echt voor dat je gewoon alle activiteiten wegtrekt uit Rusland. En voor de rest was eigenlijk iedereen daar heel erg op tegen. Omdat ze zeiden van ja, er gaat ook heel veel werkgelegenheid, gaat er dan kapot heel veel mensen die er niets mee te maken hebben, die in principe daar ook uh, onschuldig zijn... maar daar wonen, die, uh, ja, die stort je eigenlijk gelijk uh, de ellende in. Ja, dat... dat uh... Interessant? Dat vond ik eigenlijk ook een goed voedsel. Ja, dat was zeker heel interessant. En dan ging het ook nog met name om culturele zaken. Ook, hè, over exposities en over kunst en over ook al dat soort zaken. Maar ook over, uh, ook over bedrijven. Ik weet het niet. Want ik. Uh, ik, vind dat, ik vind dat een hele ingewikkelde. Ik, ik, ik weet. Ik kijk, als je natuurlijk zaken doet met iemand op de sanctielijst. Of uh, meer in de militaire hoek. Of maar weet je, als je daar gewoon uh, uh, ja, in de voedselproductie zit. Moet je dan per definitie helemaal uit het hele land weg? Ja, ik vind dat een ingewikkelde.
1: Nou, ik denk op zich dat het uh, voor het overgewicht in Rusland wel goed is. Nou. Oh, je wilt zo.
2: Oh, dat bedoel Kom. je. Ja,
1: ik snap hem nu pas. Als een fastfoodketen <laughs> zich terugtrekt. Ja. <laughs>
2: Dus we moeten eerst een oorlog belanden om onze vastgoedbedrijven te verjagen. is zoiets. Nee, maar, ja, kijk, zeg maar het is natuurlijk wel vanuit... we moeten Rusland meer isoleren. En dat is ook een manier van oorlog voeren als Westen. Dan is dat natuurlijk fijn als er allerlei grote concerns meedoen. Um, maar dus dat is dan gewoon puur vanuit de tactiek. Maar of het helemaal rechtvaardig zeg maar, is voor de mensen daar die betrokken zijn... Ja, dat, dat,
1: dat weet ik niet. Nog een laatste berichtje?
2: Ja, nou dat was het afgelopen weekend uh, uh, denk ik toch wel een van de meest besproken uh, dingen. Dat was de Schietpartij in de Verenigde Staten. Er was in uh, uh, Buffalo iemand die. Uh Uren gereden schijnt hij te hebben. schutter naar een, uh, ja, een wijk waar toch met name gekleurde mensen, een zwarte buurt uh, gekleurde mensen zijn. En die heeft daar toen tientallen uh, nou, tiental mensen doodgeschoten in de supermarkt. En, Ik uh, vraag
1: me af waarom het deze keer nieuws was. Want dat is iets wat elke dag gebeurt bijna in de VS.
2: Nou, precies. En uh, er is een. Dus op, op internet er is er heel veel commotie heel over, omdat er op een gegeven moment wel een, een soort uh, manifest gevonden is. Waarin uh, de theorie van omvolking heel actief door de schutter wordt geleefd uh, ja, uh, of uh, nagestreefd. Uh, en dat raakt natuurlijk weer discussies hier op. Van nou, we hebben pas nog bij Ongehoord Nederland een, uh, iemand gehad, een Vlaamse politicus, die uh, omvolkingstheorieën zat uh, te prediken. Alsof uh, heel bewust witte mensen willen vervangen door uh, donkere mensen in onze samenleving. Dus daar gaat op internet een hele nou ja, discussieronde van uh, de mensen op extreemrechtse kant moeten zich dit aantrekken en afstand nemen. En vandaag was er weer een uh, schietpartij, en ditmaal in een kerk. Ja, dan denk ik gelijk van nou, dan moeten we daar, dat haalt nu dus ook dat gelijk het nieuws, omdat het zo kort geleden is die andere schietpartij. Maar ja, dan zullen daar vast ook weer misschien motieven zijn of niet. En Maar ja, ik denk inderdaad wel altijd een beetje hetzelfde van hè, er zijn, het, 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 het gaat meer over onderliggende problemen in de Verenigde Staten. Wapenbezit in combinatie mensen met geestelijke problemen, die dus ook uh, blijkbaar uh, gemakkelijk aan een wapen kunnen komen... of daar zelfs het recht toe hebben in de VS. Ja. Uh, en dan krijg je dit soort, uh, dit soort ellendige schietpartijen. En je, je weet niet anders inderdaad dat er altijd wel onder zoveel tijd... Uh, ernstige schietpartijen in de Verenigde Staten zijn. Dus ja. dat leeft toch, uh, denk ik, uh, dat leeft andere, andere oorzaken.
1: Ja, en uh, ja, ik zal niet zeggen dat Amerikanen die schietpartijen willen... maar ze hebben wel heel nadrukkelijk met z'n allen gekozen... dat ze de situatie zo willen organiseren. Iedereen moet wapens kunnen hebben... Uh, heel ideologisch. Uh, en dat kennelijk is ja, het, er zijn het ook risico op een schietpartij. Tegen, jawel, maar gemiddeld, in meerderheid in ieder geval. Uh, het risico op zo'n schietpartij nemen ze dan voor lief, kennelijk.
2: Nou, ja, dat denk ik dan dus ook. Maar je kan het niet, je kent haar rol, zeg maar. Ja. Je kan niet aan de ene kant dat wapenbezit met hand en tand blijven verdedigen. Wat toch inderdaad toch veel mensen uh, politiek doen, want die zien het als een soort van kern van de Verenigde Staten, bijna. Van nee, je hebt wapenbezit. Um, en, uh, en aan de andere kant, ja, dan zullen er ook individuen zijn in zo'n land... met een paar honderd miljoen mensen die uh, om allerlei motieven... Uh, en met allerlei problemen naar een wapen grijpen... om hun, uh, ja, om hun gedachten na te, te verwezenlijken. Dat, uh, ja, dat, dat vind ik dus ook. Dus eigenlijk iedere keer dan die ophef als er een schietpartij uh, is... dan denk ik, ja... Uh, en dan, dan importeren we ook die discussie hier van, nou kijk, hè, dat is dus het gevaar van uh, extreem rechts hier. Nou, ik denk dat het altijd goed is om na te denken over het gevaar van een extreme politieke partij, ook in Nederland. Mm. Maar er wordt wel heel snel een koppeling gemaakt alsof de volgende stap is dat wij dan morgen hier ook zo'n schietpartij hebben. Maar goed, wij hebben hier dus we hebben uh, hier. geen wapenbezit en onze geestelijke gezondheidszorg staat wel meer onder druk. Dus dat is wel degelijk denk ik een risico wat we in de gaten uh, moeten houden. Dat mensen niet uh, ja, uh, bijvoorbeeld niet geholpen worden gedurende lange tijd en dan misschien naar geweld grijpen uit uh, wanhoop of vanuit gewoon hun geestelijke situatie. Dat ja. is wel degelijk natuurlijk een, een risico. Maar het is, ik vind het gewoon vooral opvallend hoe snel dan hier eigenlijk wordt gedaan van dit is hier nu dus ook dan hetzelfde probleem en dan moeten nu mensen hier en vanuit een bepaalde politieke hoek dan ook nu daar iets over zeggen en zo. Dat, volgens mij zijn het wel, wel goed om die dingen een beetje te scheiden.
1: En dan moeten we natuurlijk nog een voorspelling doen. Wij gaan het zo hebben over corona. Het lange termijn beleid van de overheid als het gaat om corona. Nou, Laten we eerst maar eens gewoon de open deur intrappen... dat corona terugkomt ja. na de zomer. En hoewel er dus nu wordt vergaderd over of we wel goed zijn voorbereid... gaan we het zo over hebben. Ga ik alvast voorspellen, nee, dan zijn we niet goed voorbereid... en dan overvalt het ons weer en dan eindigt het... ik, het vanmorgen, ik, ik las het verborgen op lockdown. een aantal op websites... dan eindigt het bij een lockdown...
2: Nou, ja, dat zou echt compleet ridicule zijn. Ja, maar... <laughs> ja, toch? Ja, dat zou zo bizar zijn op, op, zoveel, op zoveel manieren. Ja, ook door de voorbereiding, maar ook gewoon door dat het helemaal niet meer nodig is voor corona.
1: Je weet toch niet dat wat voor variaties eens... varianten er nog ja, komen. Oh
2: lieve schat. <laughs> nu ga ik echt zeggen... lieve schat. zeg ik nooit, maar nu zeg ik het eens. Vandaag het, is echt inmiddels, het is er gewoon bijna niet meer. Het is echt het is gewoon... Uh, ja. waar hebben we het over? Waar hebben we het echt met nou, het daarom over? Daarom is de voorspelling.
1: Dus jij bent goed, ook ik, ben het
2: wel, ik ben het in die zin wel met je eens. Het zou, het, met, gewoon, met hoe slecht we alles hebben geregeld... zouden we zelfs een lichte variant van corona... kan ons gewoon weer in de lockdown starten... omdat er gewoon niks is gebeurd. Dat, ja. dat, waarschijnlijk wel. Het dat dat zou zelfs tijd, niet eens like.
1: corona hoeven te zijn. Het kan ook gewoon weer een ander virus zijn. Gewoon
2: een zware griepgolf of een ander virus. Dus ja, we liggen gewoon weer plat. Dat denk ik wel.
1: Hij gaat op de lijst van de voorspellingen. <laughs> Dan, uh, dit is een beetje improviseren vandaag, Tarita. Uh, we zouden nu contact hebben met iemand met wie we afgesproken hadden. Maar die heeft de telefoon uitstaan. Dus, uh, ja, dat
2: nou, kan gebeuren, want ze was bij een hoorzitting van de Tweede Kamer, ja, toch? En, uh, zeker. Nou, misschien.
1: En misschien wordt er aan de en uh, zijn Er zijn allerlei mensen die nog uh, nu van haar adviezen en haar kennis en inzichten inzicht, gebruik wil maken. Maar we hebben, zou zomaar kunnen. Ja, jij zou vandaag hier in de studio zitten, maar in plaats daarvan zit je straks in het vliegtuig. Dus we, we hebben ook weer niet zoveel tijd om uit te lopen. We gaan het gewoon doen, met z'n tweetjes alvast. Um, precies, precies. Er is dus vandaag in Den Haag in de Tweede Kamer een, een ronde tafelgesprek... Waarbij acht uur lang, zo'n beetje. Ja, nee, van tien uur tot zes uur. is dus echt, echt acht uur lang. Uh, met experts ja. wordt gesproken over alle aspecten van het lange termijn beleid voor COVID. En ja, klopt. alleen al de duur van de hoorzitting suggereert dat dit een heel groot en breed onderwerp is. Met heel veel invalshoeken erop. En, en dat is het ook. Uh, er zijn allerlei soorten deskundigen. Uh, van Rans komt voor een internationaal perspectief. Dan komt iemand praten over uh, ventilatie. Waarom we daar zo weinig werk van maken tot nu toe. Terwijl dat wel heel essentieel is. Uh, allerlei soorten uh, insteken. En uh, ja, ik, ik wilde het hebben met Ginny Mooij. Hij is antropoloog. Was ooit lid van het Red Team. Uh, over communicatie. Ja, en gedrag
0: inderdaad. Hoe een samenleving werkt namelijk. Het is een mix van belangen waarbij iedereen eigenlijk altijd voor zijn eigen belang gaat. En het overzicht niet heeft uh, van hoe zijn eigen belang samenhangt met het grotere belang. En ik denk um, dat wij dat allemaal niet goed hebben begrepen tijdens deze coronacrisis. Um, net als uh, mevrouw Verweert heb ik een beetje moeite met de... Het woord beïnvloeding in de vraag, want het impliceert dat je bepaald gedrag kunt sturen, ongeacht de strategie die je kiest. Um, tegelijkertijd wil je uh, eigen verantwoordelijkheid aanspreken. Uh, dat zijn wel twee dingen die een groot spanningsveld met elkaar
1: hebben. Daar meteen al een observatie, of een, een, ja, een observatie van twee communicatiewetenschappers in de, de sessie vanmiddag. Die zeiden, ja, de overheid heeft het over... we moeten mensen dan beïnvloeden naar gezond gedrag. Of naar uh, beïnvloeden, zodat mm -hmm. ze zich handig gaan gedragen... om de verspreiding tegen te gaan. Dat woord beïnvloeding, dat is heel onhandig. Probeer eerder te zeggen, we gaan het samen met mensen doen. Dan bedoel je het?
2: Hetzelfde.
1: Maar als je zegt ik ga jou beïnvloeden, dat klinkt helemaal niet lekker. Ja,
2: dat klinkt veel. Dat klinkt creepy. Dat heeft ja. zeg maar weer, weer vuur zeg maar, voor uh, complotdenkers.
1: Precies. Dat
2: nou ja, het ook gedragsverandering of... vind ik prima klinken. Als je zegt, nou we willen gedrags, we willen een soort van. Twee soorten gedrag. Als we in een opvlamming zitten van de pandemie of van een virus... dan hoort daar deze set met uh, gedragingen bij. En als het moment dat het zomer is en het is minder... dan, uh, nou, dan hoef je niet meer drie keer per dag je handen te wassen. En uh, nou, de, de, he, dan, Dat kan ik me wel ergens voorstellen. Dat je gewoon een beetje twee soorten gedrag krijgt.
1: Ja, het handen wassen en het uh, desinfecteren van oppervlakken... is sowieso iets wat uh, niet heel veel bijdraagt... aan uh... Uh, nee, de verspreiding van de trek. ziekte. Uh, dat is iets waar heel Nederland, in Nederland heel erg zwaar op ingezet is. en Tot op dit ogenblik is dat volgens mij het officiële advies... dat als je iets wil doen, uh, dat je dat dan kan doen. De basismaatregelen. Maar het, het, het is echt een ziekte die zich verspreidt via ademhaling. Uh, dus het is wel dat... interessant
2: dat het, uh, Maurice de Hond ook aan tafel zit hè, vandaag bij de, bij de ronde tafels. Die is dus ook officieel uitgenodigd als een van de
1: experts. Ja, de, ik denk en die dat...
2: Die heeft dat... natuurlijk heel lang uh, over de aerosolen en over inderdaad de verspreiding via de lucht zich uh, heel druk gemaakt.
1: Ja, ik denk dat het komt dat hij er zit. Kijk, al die fracties die mogen allemaal zelf mensen voorstellen van wie, wie wil je spreken. En er zijn een paar partijen die heel erg in zijn straatje passen. Dus die stellen dan voor om hem als deskundige naar voren te schuiven. Dus... Uh, het gaat er niet eens om of hij per se deskundig is. Wat hij misschien, Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar vooral alle partijen mogen nou, mensen naar voren schuiven. Qua... Het is geen virolog. Ja, het is...
2: Het is, nee, inderdaad. niet. Ik wil niet zeggen qua wetenschappelijke achtergrond. Er zijn natuurlijk niet deskundig op mij. Hij is natuurlijk een van de mensen die het gewoon heel... Ja, eigenlijk meer particulier, zeg maar. Of je zou kunnen zeggen, zelfs activistisch, dat het punt heel erg naar voren heeft uh, geschoven in het debat. Dat is wel waar. Daar heeft hij natuurlijk achteraf ook nou, op zekere hoogte helemaal gelijk in gekregen. Dat dat uh, nou, met die ventilatie op scholen en in, uh, in de ouderen zorg, dat daar uh, te weinig aandacht voor was.
1: Ik heb een paar interessante dingen voorbij horen komen. Een van de zinnen die het vaakst gezegd werd, was uh, zo'n besmettelijke ziekte heb je nooit alleen. En dan dacht ik, ja, dat is, het klinkt bijna als een open deur. Maar dat is het natuurlijk wel. Hè. Je doet het met z'n allen. En dat, betekent, dat heeft ook consequenties voor hoe je het moet aanpakken. Dat je dus niet, uh, zoals nu de overheid in Nederland... Uh, heel erg inzet op uh, iedereen moet zichzelf proberen te beschermen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag... Maar dat kan dus niet. Er moet iemand van bovenaf zeggen die zegt dit is verstandig om nu te doen.
0: Met mijn verhaal over malaria in mijn position paper heb ik geprobeerd te schetsen... wat een ongelooflijk ingewikkeld samenspel het eigenlijk is. Zelfs als een ziekte endemisch is. Om zo'n ziekte te beheersen is er een constant bewustzijn nodig dat deze dreiging er is. Er is een bewustzijn nodig van wat ik moet doen om te helpen dit te bestrijden. En er moet ook een duidelijke rolverdeling zijn. En die moet kloppen. Het kan niet zo zijn dat wat de ene doet, de ander tegenwerkt. Dat wordt een mix van tegengestelde belangen... wat wij de afgelopen twee jaar hebben gezien in onze samenleving. Daar ontstaat strijd en het enige wat gedijt is bijvoorbeeld nu het coronavirus.
1: Iets anders wat me opviel, en dat was meteen aan het begin van de dag al... Dat is, uh, er zijn scenario's gemaakt hè, voor wat kan ons allemaal overkomen... van hele lichte scenario's ja. tot hele zware scenario's. En uh, ten eerste zijn een van de mensen achter die scenario's... Die zei, we kunnen nu niet zeggen welk van die scenario's re realistisch is. Het zijn, daarom zijn het scenario's, omdat we niet weten wat er gaat gebeuren.
3: In de eerste plaats is het belangrijk om vast te stellen... dat de pandemie er niet voorbij is... Uh, het aantal besmettingen uh, en ziekenhuisopnames is wel stabiel en, en, en laag. Maar we weten dat het virus natuurlijk constant kan muteren. Uh, en in Zuid-Afrika zien we dus ook varianten die opgekomen zijn. BA4, BA5. En het is dus niet gezegd uh, dat we... Uh, wanneer er nieuwe varianten komen die ook ernstig ziekmakend zijn, we toch weer in een problematische situatie terechtkomen. Dat is ook uh, de reden uh, dat wij hebben gezegd: uh, wij moeten werken met scenario's, juist omdat de toekomst onzeker is. Uh, en dat betekent ook dat het uh, voorspellen van welk scenario het meest waarschijnlijk is, een hachelijke zaak is. Want de gegevens zijn er niet om tot een voorspelling te komen... in termen van meer of minder waarschijnlijk.
1: Dus uh, dat betekent ook dat je op al die scenario's je goed moet voorbereiden. En dat hebben we wel gedaan met de lichtere scenario's... en met de zwaarste, de moeilijkste, de lastigste scenario's. Daar hebben we ons eigenlijk helemaal niet op voorbereid... Of nou ja, alleen maar ruwe schetsen voor neergezet.
0: Nou, wat verder opviel in de Kamerbrief is dat juist eh, het kernpunt 6, communicatie en gedrag, was het minst uitgewerkte onderdeel. En het is extreem belangrijk om aan verwachtingsmanagement te gaan doen. En om dat te doen moeten scenario's uitgewerkt worden. En dan viel op dat juist het ernstige scenario, dus het meest ...moeilijke scenario, maar wel het scenario ja, wat, het, uh, wat het moeilijkste is om de samenleving mee open te houden... ...is het minst uitgewerkt. Nou, in die uitwerking is het heel erg belangrijk om ook aandacht te hebben voor sociale rechtvaardigheid. Dat ontbrak nu in de Kamerbrief. En uh, dus daar bedoel ik mee evenredige verdeling van belangen en lasten.
1: Toen dacht ik, ja, dat is raar. Dat, ja,
2: dat is zeker raar. En maar voor de lichtere scenario's, je bedoelt als, een, als de situatie blijft zoals die nu bijvoorbeeld is.
1: Ja, als het een, als het een griepje blijft, zeg maar. Zo'n soort impact. Ja. ja. Dat ja, hebben we dan wel. Dan... Maar, maar, maar mocht er weer een hele vervelende variant opduiken, ja, daar zijn we helemaal niet mee bezig. Het is, uh, dat, dat staat alleen maar uh, als een vaag soort schets uh, beschreven.
2: Ik vind het heel raar, maar ik, wat ik ook ge wel gek vind is, dus ik vind aan de ene kant wel goed dat nu deze dachter is, waarin er wordt nagedacht over komend najaar en verder. Mm -hmm. Maar wat wel ingewikkeld is, is dat er ook nog helemaal niets geëvalueerd is op de periode hiervoor. En dat lijkt me wel iets wat je eigenlijk eerst doet voordat je gaat nadenken over de toekomst. Want je wilt toch eigenlijk eerst weten welke dingen zijn er niet goed gegaan, hoe moeten we afwegingen maken, bijvoorbeeld tussen ook bepaalde waarden gewoon, tussen gezondheid en allerlei andere zaken zoals vrijheid en, en, en nou, bijvoorbeeld die scholen die dichtgingen. Dus ook we hebben pas nog die rapporten besproken over uh, de belasting op mentale gezondheid van allerlei maatregelen. Dus het lijkt me voordat je weer gaat praten over überhaupt wat voor scenario en welke maatregelen daar weer bij zouden kunnen horen... dat je toch eerst eigenlijk een wat fundamentele discussie zou verwachten... en uh, een soort evaluatie van... Uh, maar hoe kijken we eigenlijk naar hoe we daar de afgelopen twee jaar over hebben besloten?
1: Ja, dat is een Kijk, hele... Dan ben
2: je wel nog langer bezig, maar...
1: Ja, ja, het is een hele bewuste maar... keuze van uh, Mark Rutte om dat niet te willen. Dat heeft hij echt, hij is natuurlijk heel vaak naar gevraagd... en die zegt altijd nee, evalueren doen we helemaal aan het einde. Tussentijds heb ik geen zin in. En uh, tegelijkertijd... Op zo'n dag als vandaag hoor je wel heel veel zinnetjes die eigenlijk al voor wel een beetje daarop vooruit lopen. Uh, ja, dingen die misschien de volgende keer anders gaan. Uh, en dingen die ook inmiddels al beter gaan dan eerst over bijvoorbeeld organisatie met personeel.
3: Ik hoop niet dat ik de indruk heb gewekt dat wij uh, hetzelfde doen als de afgelopen twee jaar. We hebben veel geleerd en veel ervaring opgedaan. Uh, we hebben nu in de tijd van deze luwte echt de tijd om te innoveren. Uh, dat betekent dat we echt met minder mensen kunnen werken, maar de mensen die we inzetten juist ook... ...aandacht kunnen laten besteden aan de mensen die wat moeilijker bereikbaar zijn. Wij gaan er toch gewoon uit dat we toch 80% van de mensen... ...ook straks meer digitaal kunnen vinden, makkelijk door de vaccinatiestraat kunnen... ...en dat we daarmee juist ruimte maken om die mensen die wat moeilijker te vinden zijn... ...of zich ma minder makkelijk via digitale kanalen bereikbaar zijn, op die manier uh, te helpen.
1: En een van de allerbelangrijkste dingen die vandaag volgens mij ook gezegd is... ...is als je nou wil communiceren met de mensen dan gaat het erom dat je eenduidiger moet zijn... over wat nou het doel is en niet steeds doelpalen verzetten. En dat dan bovendien meteen ook zo vertellen dat mensen weten... oké, okay, dus dit is het doel. Wat kan ik nou doen om dat uh, doel te bereiken?
0: De overheid moet heel bewust zijn van haar boodschappen. Wat maak ik hiermee duidelijk? Welk gedrag lok ik hiermee uit? Als we kijken naar de communicatie rond het beëindigen van alle maatregelen, dan klopte die informatie eigenlijk precies. Alles was op elkaar afgestemd. De boodschap was corona is voorbij en alle maatregelen werden afgeschaft. De adviezen werden ingetrokken. Er was eenduidigheid in de samenleving. Iedereen was het hier blijkbaar mee eens. En ook de media was eenduidig. Overal was te horen corona is voorbij. Of dit nu juiste informatie is of niet, het is een voorbeeld van effectieve communicatie.
1: En dat ontbrak en dat ontbreekt in de plannen voor nu. Dus dat zou misschien iets kunnen opleveren voor, uh, voor de toekomst. En dat is ook wel een beetje dus een, ja, een soort evaluatie. Wat
2: gaat er na deze dag gebeuren?
1: Oh, binnenkort gaat de Tweede Kamer op. hierover vergaderen... Uh, over wat voor beleid ze willen. En dat is natuurlijk ook nog iets... hoe het van, het, uh, uh, van, het, ja, van, de, van de wetenschappers naar de politiek overgaat... Ja, dat is. Uh, nou ja, dat gaan we de komende weken zien.
2: Positief als dan de Tweede Kamer op basis van deze input iets meer leiding pakt. Om uh, alvast na te denken over het, wat het beleid in het najaar moet zijn. Tot slot, vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Want als je iedere dag onze analyse op het nieuws wil horen. dan is het heel fijn als je een notificatie krijgt of iets. Dus uh, abonneer op ons in je favoriete podcast-app. En vergeet ook niet te liken via. Ik wil zeggen via Facebook, maar we zitten niet op de Facebook.
1: Nee, we zitten niet op de Facebook.
2: Via, via Instagram en via Twitter, het BNR, het Denieuwsdag.
1: En hey, je kan mailen, nieuwsdag.bnr.nl Zijn we er morgen weer. Heel graag tot dan. Precies.
2: En dan live in de studio. Tot dan.